0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui ne, qui ne court pas forcément les articles de blog, etc. Mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que les conséquences de, de, de ce symptôme en fait peuvent être vraiment euh, peuvent avoir un impact sur vos, vos projets, sur votre vitesse d'avancement, mais aussi sur vous. Donc c'est très important de se prémunir de ça et je vais vous partager des conseils pour vous prémunir tout simplement de la fatigue décisionnelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser une note ou un avis sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est J. R qui met sur Apple Podcasts. Une très belle découverte. Merci Marielle pour ce super podcast. Tes conseils m'ont ouvert les yeux sur plusieurs sujets. Perfectionnisme, bonnes habitudes à avoir, des outils pour s'organiser. Ils m'aident beaucoup chaque jour. Merci à toi Jika R. d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis pareil, euh, si vous écoutez ce podcast, que vous avez eu un coup de cœur pour un des épisodes, que vous souhaitez tout simplement m'encourager, partager en fait votre satisfaction d'écouter ce, ce podcast, n'hésitez pas à le faire Soit en partageant l'épisode ou alors en notant tout simplement le podcast sur Apple Podcast puisque ça l'aide à euh, bah, tout simplement se faire connaître quoi. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et merci encore à toi. Qu'est-ce que c'est que la fatigue décisionnelle c'est tout simplement un terme qui est apparu dans les années 90, notamment lorsque le psychologue social Roy Baumester a fait une étude et a pu démontrer en fait que le cerveau fonctionnait comme un muscle. Et un muscle, parfois, il se fatigue, etc. Et que l'un des facteurs qui épuisait le muscle du cerveau, c'était le fait de prendre plusieurs décisions dans la journée, d'avoir des micro-décisions à prendre, des macro-décisions, etc. Que tout ça, en fait, finalement, nous coûtait de l'énergie, de l'effort mental et que qu'on qu devait payer tout simplement avec, euh, avec notre énergie. Et donc, c'est tout ça qui crée finalement, au fur et à mesure de la journée, si on reste sur le sur la base d'une journée, une détérioration des qualités des décisions que l'on peut prendre. C'est-à-dire que le matin, on va prendre de bonnes décisions, puis à la fin de la journée, on va être tellement épuisé par les décisions que l'on va prendre que parfois, ça va être même être compliqué d'en prendre. Et c'est ça, la fatigue décisionnelle. Donc là, j'ai parlé à l'échelle d'une journée, mais ça peut également se manifester à l'échelle d'un mois complet, d'une période complète où vous avez tellement enchaîné les prises de décisions que vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à décider, vous n'arrivez plus à, euh, pr voilà, à prendre de décisions, prendre du recul et à faire des choix Exemple, vous arrivez à la fin de la journée, vous avez passé votre journée à prendre des petites décisions plus ou moins grandes. Votre muscle de volonté, il est complètement épuisé à la fin de la journée. Et juste le fait de choisir entre faire des pâtes et du riz, parfois c'est tout, c'est tout un drame, un calvaire, parce que ça vous coûte de l'énergie de choisir en fait, est-ce que je fais des pâtes ou du riz. Si vous avez des enfants par exemple et que votre enfant vient vous demander, maman, papa, est-ce que je peux faire ceci ou cela, vous pouvez le trouver agaçant, etc. Tout ça parce que tout au long de la journée, en fait, le fait de devoir prendre des décisions, ça vous a coûté de l'énergie et qu'à la fin de la journée, vous, avez, vous en avez peut-être plus. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, que vous connaissez, mais en tout cas, lorsqu'on en entreprend, c'est quelque chose qui arrive souvent parce qu'en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet, vos journées sont remplies de micro-décisions à prendre. Une demande de partenariat par-ci, par mail, par, sur Instagram, etc. Choisir sa communication. Est-ce que je dis oui ou non à ce projet quelle stratégie je vais mettre en place Est-ce que je valide ou pas Est-ce que je contacte ce prospect ou pas Plein de décisions à prendre, plus ou moins grandes, au quotidien. Et donc, tout ça, en cumulé, peut créer cette fatigue décisionnelle, en fait. C'est ce moment où on se dit, franchement, j'ai plus d'énergie, en fait, pour réfléchir, pour travailler, etc. Euh, enfin, vous voyez le truc, quoi. Et donc, tout ça... Heureusement, ça peut se gérer et je vais continuer à creuser quand même, euh, je vais continuer à cre quand même à creuser avec vous euh, le sujet, mais il y a, il y a beaucoup d'études qui ont été faites du coup pour montrer, euh, pour montrer en fait euh, tout ça et je vais revenir à Robomester en fait euh, par rapport au cerveau. Il a fait une expérience en fait où il a demandé aux personnes euh, qui participaient à cette étude de ne pas céder à la tentation de manger un cookie. C'est-à-dire qu'il a juste donné la consigne, écoutez vous avez des cookies là, des super cookies appétissants et votre mission c'est de ne pas craquer et de ne pas les manger. Cette demande en fait a eu un impact énorme sur le cerveau des participants. C'est-à-dire que toute la journée, même s'ils devaient, euh, devaient faire des tâches qui n'avaient rien à voir avec ces cookies, euh, cette information-là leur a pompé de l'énergie en fait et ça a eu un impact sur l'exécution de plusieurs de leurs tâches qui n'avaient rien à voir à ça. Rien à voir avec euh, ben, finalement les cookies ou autres. Donc le fait d'avoir demandé euh, aux participants de ne pas céder à la tentation de, mettre un cookie, une, de, de prendre un cookie, c'est une information qu'ils ont intégrée et qu'ils ont dû gérer tout au long de la journée en background et ça, ça les a épuisés et ça a impacté toutes leurs autres tâches. Donc vous voyez, c'est très infime, c'est pas quelque chose que l'on peut ressentir mais ça a été prouvé en fait finalement que... Euh, le fait de devoir prendre des décisions, qu'elles soient micro ou macro, ça prend de l'énergie et ça a un impact finalement sur la qualité du travail que l'on peut faire au quotidien. C'est pour ça qu'il faut travailler du coup à réduire la prise de décision au quotidien. Et c'est mon but à travers euh, cet épisode finalement, c'est de vous partager des pistes, des conseils, des astuces pour diminuer finalement votre prise de décision au quotidien et surtout des conseils aussi pour éviter de sombrer dans la fatigue décisionnelle. Brian Tracy, qui est un auteur très connu, un coach euh, voilà, très connu dans le milieu de la gestion du temps, c'est lui qui a inventé le terme par exemple avaler le crapaud, il dit que la volonté est essentielle pour accomplir quoi que ce soit d'important. Donc, euh, donc ça, pourquoi on parle de volonté C'est que lorsque... Euh, votre muscle de décision finalement est épuisé, la volonté disparaît. Et par contre, vous avez besoin de volonté pour prendre des décisions dans vos business, dans vos projets. Donc c'est très très important de prendre soin de ce muscle-là et euh, voilà d'éviter de se retrouver dans une sphère où on subit tout ça. Donc je vais vous partager en tout 13 conseils, 13 conseils, 13 astuces pour euh, gérer finalement euh, cette charge mentale liée à la prise de décision, diminuer votre prise de décision au quotidien et euh, du coup diminuer cette fatigue. Le premier conseil, c'est de préparer, euh, d'anticiper les choses la veille. Que ce soit vos vêtements, vos vêtements de sport, je ne sais pas, vous allez faire du sport le lendemain. Ne vous posez pas de questions, préparez la veille. Comme ça, vous n'allez pas, pas avoir à vous poser de questions le jour J. Et vous allez voir que vos actions vont être plus fluides. Pareil pour la planification, c'est mieux de planifier la veille. Comme ça, vous n'avez pas de prise de décision à prendre le matin. En fait, vos décisions, toutes les décisions que vous pouvez prendre la veille, prenez-les. Préparez tout ce que vous pouvez en fait en anticipant euh, le plus possible et vous gagnerez vraiment en clarté, en plus en efficacité, vous gagnerez du temps mais vous allez aussi éviter d'avoir des décisions à prendre le lendemain. Donc toute décision qui peut être prise la veille, prenez-les. Deuxième conseil, c'est de faire des checklists. J'ai fait un épisode complet là-dessus, je vous mettrai dans les notes du podcast. Mais les checklists, c'est un moyen en fait de lister tout ce qui est répétitif en fait, pour que vous n'ayez plus à vous poser de questions. C'est-à-dire que si vous répétez une tâche plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans le mois, etc. et qu'à chaque fois, vous devez vous rappeler « Ah oui, je dois commencer par ceci, je dois commencer par cela. Bah, » L'idée à travers les checklists, c'est de faire une sorte de, bah, de liste en fait, récapitulative de toutes les étapes que vous avez à réaliser pour exécuter l'action en question et lorsque vous formalisez ça en fait vous n'avez plus de questions à vous poser, vous avez juste euh, à suivre en fait votre mode d'emploi sans, sans vous dire par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Donc formalisez des checklists. Troisième conseil, c'est euh, d'envisager le minimalisme au niveau de plusieurs choses, des objets, des vêtements, etc. parce que vous savez, il euh, y a beaucoup de, de personnes qui sont réputées, euh, de, genre vous savez, les, mi les milliardaires, souvent on parle de ça, il y a des articles sur ça, c'est qu'ils sont tout le temps habillés de la même façon. Steve Jobs, il avait son fameux euh, col roulé noir, etc. Mark Zuckerberg, il est souvent en t-shirt, enfin, il ne change pas beaucoup de vêtements et euh, souvent euh, on, on compare les, les personnes qui sont milliardaires, millionnaires, en fait, on dit que c'est un de leurs points communs, c'est qu'ils évitent finalement d'avoir trop de décisions à prendre et ça passe même dans leurs habits, c'est-à-dire que ces personnes là ont euh, pas beaucoup d'habits comme ça ils savent que ben bah, euh, voilà ils, ils limitent leur choix au quotidien et puis ça les arrange bien et donc si par exemple vous savez que vous avez beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de vêtements, beaucoup d'habits et que ça c'est une source de tracas pour vous, pour vous habiller tous les jours, si vous sentez que ça vous pèse, n'hésitez pas à éliminer, faites du tri régulièrement, donnez les vêtements que vous n'utilisez plus pour ne plus avoir non plus à choisir alors que vous savez que vous n'allez plus mettre ces choses là, voilà, travaillez sur ça et ça peut être également une piste pour vous pour euh, limiter votre prise de décision au quotidien. Moi, je sais que c'est un travail que j'ai fait déjà. J'avais éliminé pas mal de pulls, pas mal de vêtements et c'est vrai que ça allait plus vite du coup pour choisir. Parce que du coup, vous n'allez garder que l'essentiel, vous n'allez garder que ce que vous aimez. Et typiquement, lorsque vous allez dans votre garde-robe et que vous allez choisir euh, ce que vous allez mettre, vous allez, vous allez plus avoir de, la, de probabilité finalement de tomber sur quelque chose que vous aimez. Quatrième conseil, d'ancrer des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment le meilleur plan pour limiter la prise de décision parce que lorsque vous allez vous laver les dents ça ne vous coûte pas de l'énergie parce que ce sont des tâches qui sont euh, ancrées en fait dans votre quotidien et ce qui vous prend de l'énergie ce sont pas les tâches qui sont ancrées dans votre quotidien ce sont les tâches qui, qui sont nouvelles sur lesquelles vous devez réfléchir donc plus vous allez avoir des habitudes et plus vous n'allez pas avoir de réflexion à avoir donc dans votre business dans vos projets dans votre quotidien n'hésitez pas à implémenter des habitudes qui vous tiennent vers le haut qui vous aident à avancer qui, qui composent votre quotidien plus vous allez avoir des habitudes bien ancrées, moins vous allez avoir à prendre de décisions en fait parce que ce sera un automatisme et ça va vous économiser de la charge mentale en fait, une charge mentale en moins. Cinquième conseil, automatiser. L'automatisation, c'est une vraie piste aussi de, 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 de décisions en moins à prendre. Notamment, bah, je vous ai parlé dans, dans l'épisode « Gagner du temps » en fait, euh, que l'automatisation pourrait vous faire gagner du temps, mais ça fait gagner également de l'espace mental. Et euh, limite finalement la prise de décision au quotidien parce que euh, voilà, vous n'allez pas vous dire à quelle heure, si je prends l'exemple de l'automatisation des postes, euh, des publications sur vos réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux, bah, vous n'allez pas vous demander à quelle heure je dois poster ceci ou cela, vous avez tout programmé et euh, comme ça c'est fait. Ça fait aussi partie de, de l'anticipation, hein, c'est à peu près le même conseil. Sixième conseil, c'est d'apprendre à vous faire confiance en fait, surtout pour les petites décisions qui n'ont pas vraiment d'impact. Juste prenez-les le plus vite possible et puis euh, essayez de vous faire confiance parce que des fois quand on est entrepreneur surtout, quand on est sur des projets, on peut prendre énormément de temps en fait pour réfléchir à certaines choses. Alors que parfois en fait, il faut juste euh, bah, décider, surtout quand l'impact du choix n'est pas très très euh, complexe en fait. C'est pas toujours facile mais apprenez à vous faire confiance, plus vous allez Apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à vous faire confiance et plus vos prises de décision seront plus simples et faciles. Donc c'est facile à dire mais c'est une piste sur laquelle travailler au quotidien pour vous aider à simplifier vos prises de décision. Et puis si ce sont des, des décisions compliquées qui demandent du temps parce que ça existe, on ne va pas décider de tout comme ça. Posez-vous des deadlines, ne laissez jamais traîner une décision trop longtemps, laissez-vous une deadline, dites-vous que voilà d'ici mardi ou d'ici mercredi je, vais faire, je, vais, je dois prendre telle décision, demain matin je dois prendre telle décision. Vous avez le droit de procrastiner en gros votre prise de décision mais il faut qu'il y ait une date butoir pour ne pas laisser traîner des prises de décision à prendre par-ci et par-là. Parce que comme avec l'exemple que je vous ai dit, lorsque vous ne prenez pas des décisions, c'est de l'espace mental que vous gardez en fond. Un peu comme dans un ordinateur, vous allez avoir plein de pages ouvertes et il va falloir fermer ces pages-là si vous voulez vraiment utiliser toutes les capacités de votre cerveau. Ben, comme l'histoire euh, du cookie à ne pas euh, utiliser, lorsque vous ne prenez pas une décision sur le moment, c'est comme euh, cette recommandation de ne pas céder à la tentation du cookie qui reste en fait ouvert dans votre cerveau et qui vous prend de l'énergie en fait en background. Et le but, c'est d'avoir le moins de fenêtres ouvertes comme ça et donc de prendre les décisions le plus tôt possible. Donc si vous avez une décision complexe à prendre, au moins mettez une deadline huitième conseil qui est un peu lié à celui-ci, c'est que du coup, il a été prouvé également scientifiquement que prendre des décisions le, le matin, c'est le mieux parce que vous avez une nuit et que vous savez le fameux dicton, la nuit porte conseil, etc. C'est juste que vous êtes reposé et que le matin, c'est vraiment le moment euh, lors duquel vous avez euh, la plus, le plus de probabilité finalement de prendre les meilleures décisions. Donc, lorsque vous planifiez vos semaines, etc., si vous avez des réunions, vous devez prendre des décisions, etc., essayez de les planifier le matin, c'est le mieux pour vous. Et du coup ça m'amène au huitième conseil qui est aussi d'éviter de prendre des décisions euh, en fin de journée en fait Parce que euh, les décisions en fin de journée généralement ça sent mauvais Vous avez, vous avez euh, En tout cas les décisions importantes ne les prenez pas en fin de journée Parce que vous avez une accumulation de fatigue généralement euh, décisionnelle Et c'est pas trop le bon moment où vous allez prendre les bonnes décisions Vous allez prendre peut-être des décisions liées à votre fatigue, votre irritation Et donc il faut éviter à tout prix Neuvième conseil, c'est euh, d'utiliser le journaling le journaling c'est euh, une... le fait d'écrire, j'ai fait un épisode là-dessus aussi, je vous mettrai les notes euh, je vous mettrai dans les notes euh, du podcast le numéro de l'épisode mais le journaling en fait c'est euh, le fait d'écrire et peut-être que si vous avez une grande décision à prendre le fait d'écrire ça peut vous aider à clarifier vos pensées, à mettre le doigt sur des choses que vous n'aviez pas vues et ça peut être un bon élément aussi pour limiter votre prise de décision, en tout cas gagner du temps dans votre prise de décision, en tout cas celle que vous devez prendre le plus tôt possible pour éviter de la laisser euh, dans le coin comme ça qui vous grappille de l'énergie le journaling peut être un levier pour ça Dixième conseil, c'est euh, faites des pauses, faites des pauses vraiment au quotidien. Je suis désolée, c'est pas le dixième conseil, c'est le onzième conseil. Faites des pauses parce que les pauses, ça aide à retrouver de l'énergie aussi et à repartir de plus belle, un peu comme ben, quand je vous dis que le matin, c'est bien de prendre des décisions, ben, faire une pause entre midi et deux, mais une vraie pause, ça peut vous permettre de réemmagasiner re de l'énergie pour prendre des meilleures décisions l'après-midi par exemple. Euh, douzième conseil c'est de limiter la distraction puisque bien sûr vous le savez, moi je vous encourage toujours à travailler en mode focus, en mode concentré mais lorsque vous êtes distrait au quotidien lorsque vous travaillez c'est aussi, ce sont aussi des micro décisions lorsque vous commencez à rédiger un mail que vous re recevez un texto de quelqu'un qui vous demande est-ce que machin bidule etc ça c'est de la distraction et ça c'est de la fatigue décisionnelle aussi donc lorsque vous travaillez, vous travaillez éliminez la distraction mais ça c'est pas nouveau euh, du côté des si en avance. Treizième et dernier conseil, c'est euh, de si vous déléguez en fait, d'essayer d'autonomiser le plus possible vos équipes, la personne à qui vous avez délégué en fait, pour qu'elle puisse avoir un champ d'action pour prendre des décisions. Des fois, on est un peu trop euh, sur le self-control, on veut, on veut tout garder, euh, voilà, on veut garder la main sur tout, mais il y a certaines choses, si vous recrutez quelqu'un de compétent en fait sur un sujet précis, surtout si c'est un sujet qui n'est pas lié à votre zone de génie à vous, il est important de lâcher prise et d'essayer de déléguer aussi certaines prises de décision lorsque vous êtes en mode projet, lorsque vous travaillez en équipe, lorsque vous avez euh, des personnes à qui euh, déléguer certaines choses. Et ça, c'est très important en fait de lâcher prise sur ça, parce que c'est pas parce que vous êtes le dirigeant que euh, voilà l'autre personne ne peut pas avoir un champ finalement euh, d'action et de décider de certaines choses, ça vous enlèverait pas mal de charge mentale. Donc l'idée n'est pas de partir sur des prises de, si de décision à tout tout pris un peu partout, il faut cadrer les choses, donc vous allez expliquer à la personne euh, vos valeurs, etc. pour que ces, ces décisions soient alignées à ce que vous voulez, donc elle sera formée cette personne-là, et compétente pour prendre ces décisions-là, mais voilà, ce que je voulais souligner, c'était que certaines prises de décisions peuvent être aussi déléguées, et que ça peut vous faire du bien si vous en avez la possibilité. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'ai mon ordinateur qui chauffe, j'espère que ça ne dérange pas trop votre écoute. Mais en tout cas, c'était un sujet que je souhaitais aborder avec vous puisque moi, j'ai été phase plein de fois, j'ai ressenti en fait cette fatigue décisionnelle, notamment lors des lancements, lors... Voilà, la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose qui touche l'entrepreneur, qui touche le porteur de projet. Et je voulais vous partager euh, des pistes pour vous aider justement à sortir de ça et à limiter finalement ces prises de décision au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager à le faire savoir, comme d'habitude ça me fait plaisir et puis ça permet au podcast de se faire connaître d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée une belle journée si vous écoutez ce podcast seulement le matin, en tout cas euh, peu importe l'heure, le moment à l'heure duquel vous écoutez cet épisode je vous souhaite de prendre, je vous demande de prendre soin de vous puisque c'est important et puis je vous donne rendez-vous à un prochain épisode tout simplement, ciao ciao